0: Por la industria musical, con Carlos Galán en Subterfuge Radio.
1: Bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio y emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Un nuevo capítulo de esta especie de enciclopedia sonora que conforma esta cada vez más rica colección de testimonios y experiencias vitales. Combinar la gente que estuvo, que forjó esta industria, con la gente en activo para así dar una visión y una dimensión de lo que ha supuso y supone esta apasionante negocio alrededor del mundo de la música. Este ha sido el principal objetivo y creo que echando la vista atrás, con ya más de 60 entregas, se ha conseguido y con creces. Hoy recibimos a otro trabajador que se forjó en las compañías discográficas españolas y que ya forma parte de la historia de estas. Hoy recibimos, en simpatía por la industria musical, a la persona, a la palabra y a la experiencia de Luis Melero.
0: Bienvenido, Luis muchas gracias, Carlos.
1: Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Simpatía por la Industria Musical. Son muchas las personas que, que, que bueno, que, que se, han, se han referido a ti en entrevistas y en historias. Y, bueno, aparte, bueno, ya sabes, también la... Eh, he tenido el asesoramiento de nuestro común amigo Alfredo de Juan, que es el que... que bueno, común y buenísimo ya, amigo. Que es el que ha propiciado este encuentro, así que, nada, también agradecérselo a... No, el, el
0: único mérito ¿no? es haber venido caminando por la castellana. Exactamente. Eh, sí. Imitando a Chiquito de la Calzada. Sí,
1: sí, sí. sí. Como esto... <risa> Ahora cuando estamos grabando estamos sufriendo esta, la, el, el efecto Filomena, como imagino que este podcast se escuchará ahora y dentro de 20 años, pues cuando que sepan eso, que encima tuviste el valor de venir andando desde Castellana hasta, hasta Calle Mírate. Bueno, como he dicho al principio, se trata de ya sabes de combinar el testimonio de, 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 de gente que, que, que estuvo y gente que está. ¿no? Yeah. Eh, pero evidentemente lo, lo apasionante y que a mí me encanta es echar la vista atrás, ¿no? Y bueno, tú viviste al principio esos primeros 70 y el inicio de la música, de la industria moderna, ¿no? Y de la que de, desgraciadamente no hay demasiada documentación entonces por eso, bueno, pues también es un poco estamos intentando reconstruir esa historia porque, bueno, sabes que aquí, por ejemplo gente como, como Diego Manrique que, ¿no? que, que, que echa de menos, ¿no? que realmente ese gran libro, ¿no? de, de, sobre la historia de Hispavox o yeah. la historia de Zafiro que es, que, yeah. creo que profundizaremos o, o Belter, ¿no? Que es una pena que en Estados Unidos hay un montón de referencias sobre compañías que ha habido y que aquí en España es una asignatura pendiente que tenemos que hacer. Entonces, sirva esta modesta aportación que es simpatía por la industria musical para, para ellos. Estupendo. ¿no? Bueno, ¿cuáles recuerdas tus primeros contactos con el mundo de la música antes de trabajar en ella? Es decir, danos unos datos biográficos y, 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 y si recuerdas pues eso, esos primeros discos, esos primeros programas de radio, ¿cuándo tuviste ese flechazo con la música?
0: Bueno, pues mira... Eh... Yo es que he tenido la inmensa suerte de convertir mi o uno de mis hobbies, tampoco tengo tantos, uno de mis hobbies en mi en mi modo es Vivendi, tuve ese, esa, esa suerte. Como tú bien dices, yo terminé la carrera de, de Económicas, después hice un curso de Marketing y ingresé en Citroën, en el Departamento de Estudios de Mercado de, de Citroën. Esa fue mi primera experiencia mi primera experiencia profesional. profesional. Pero yo te voy a decir que cuando estudiaba, estudiaba con música, con música de fondo. ¿eh? Escuchaba pues en mi época Radio Juventud, eh, Radio Madrid, después los 40 principales, después. Y, y es que ha sido una de mis grandes aficiones, eh, sí. la, la, la música. ¿Y
1: tú eres, naces en Madrid? Eres de Madrid? Sí,
0: no, yo, 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 no, yo nací en Madrid, y además, bueno, se sería eso sería muy curioso, pero, de, de, digo, de, de, de charlar sobre ello, pero no vamos a dedicar ni un minuto a eso. Yo nací en la Plaza de Toros de Madrid, Uy, y no solo guay. nací en la Plaza de Toros de Madrid, sino que viví allí los primeros 20... 26 años de mi vida...
1: ¿Qué me dices? Porque, bueno, bueno, eh, bueno joder, pues, danos, algo pues más sí, te voy a decir... La,
0: ...la Plaza de Toros de Madrid... Eh, ...pertenece a la entonces... ...Diputación uh, Provincial... ...hoy Comunidad, Comunidad uh-huh. de Madrid... que uh-huh. ...es el sí. propietario... ...y mi padre tenía... ...era funcionario de la Diputación Provincial... ...y además pertenecía a la nueva plaza... de ...digo, pertenecía en su calidad de, 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 de administrador... ...a la pla, nueva Plaza de Toros de Madrid... ...Sociedad Anónima, que era la empresa... ...que eh, explotaba uh-huh. uh, la, la... ...y entonces teníamos vivienda, ¿verdad? Pues... Y yo nací allí, nací, nací ¿Y en... ¿Y la... cuando
1: el concierto de los Beatles?
0: Conocí, hombre, claro, yo estuve en, yo estuve en el concierto de los Beatles... ...y no hace mucho, le recordaba, no hace, esto era un par de años... ...le rec- coincidí con, con Lucas Sainz... Uh-huh. Eh, y, ...y le recordaba que aquel día y cómo uh, ellos los pequeñiques, o algunos de los pequeñiques, entre ellos uh, Lucas sufrieron <ríe> eh, casi el acoso de la policía de la policía armada porque les confundieron con fans y entonces tuvieron que demostrar que no que, eran, que, que ellos pertenecían al espectáculo porque, porque antes los brites actuaron varios grupos entre ellos claro, los peque, entre sí, ellos sí. los pequeñiques. Qué y, bueno. y ahí, pasaron un, ahí pasaron un mal rato y lo, y lo recordábamos hace dos o tres años si coincidimos en
1: qué sí. buena historia bueno eso, estábamos hablando de eso que terminas el coleg- el colegio y estudias economía. En mi caso, ¿eras una persona de números?
0: No excesivamente, ¿sabes? Eh, lo que pasa es que eh, cuando yo en el colegio, estoy en el colegio Pilar, eh, el psicólogo me recomendó que estudiara telecomunicaciones ¿eh? uh-huh. y, y hice eh, telecomunicaciones el primer curso donde me suspendieron hasta en el recreo, o sea, no <risa> un desastre. Y, y entonces vi yo que aquello no era lo, lo mío y un gran amigo mío grandísimo amigo mío. Estaba estudiando económicas. porque ¿por qué no haces económicas? Que te va a encantar, que es lo tuyo, ¿no? y, y, y empecé a estudiar económicas, pues por eso, casi de rebote, ¿no? de, ya, <risa> ya. Después de mi experiencia en, Bueno, en es, sí, es, es un
1: clásico de mucha gente que ha trabajado en la, en la industria, que estudió una carrera que luego no le sirvió realmente. De... Bueno, yo sé, a, para mí sí me ha servido, ¿eh? Bueno, sí, aparte, sí, aparte sí me ha servido, sí. y aparte, bueno, haces un, haces un link, ¿no? Porque terminas la carrera y haces un posgrado en marketing. Exacto. En el CEU. Ah, por, sería súper sí, sí, pionero, sí, sí, ¿no? Sería los
0: y fui profesor de marketing también en el Centro Español de Nuevas Profesiones.
1: ¿Y cómo recuerdas el enfoque del marketing en esa época antes de que pudieses aplicarlo? Eh... ¿En qué sentido? Du? Ah, sí, pues, eh, eh, pues me imagino que sería, incluso a nivel eh, término, era un anglicismo lo de marketing. Supongo que para, para todo el mundo aquí sería, sería algo nuevo y al final... lo que que implica el marketing es decir, por ejemplo, una de las cosas que aquí se ha hablado mucho es, el marketing ha pasado de ser un arte, que era un arte creativo a ser una ciencia, ahora con todo el tema de los algoritmos y con la búsqueda de artistas por la inteligencia artificial ¿Cuál era el enfoque que tú recuerdas de de, de eso? De de repente era pues, es es un arte creativo para vender cosas ¿O ¿Qué recuerdas en esos primeros conceptos de marketing?
0: Bueno, en esos primeros conceptos de marketing yo les intenté aplicar eh, al llegar a la la industria fonográfica. Eh, Los intenté aplicar dándome cuenta de que eh, me me resultaban un poco útiles en algún momento. Sobre todo en mi faceta, digamos, de eh, haber pertenecido al Departamento de Estudios de Mercado de de Cidroen. ¿Por qué te digo esto? Pues porque cuando yo intenté aplicar Algunas de las teorías que yo había aprendido y que había utilizado en en, en la época de Citroën, la intenté aplicar al al mundo del disco, me di cuenta de que no me servían para nada. O sea, ¿por qué un coche se vende, pongo por ejemplo? Eh, Pues, bueno, pues se vende determinadas eh, razones eh, o motivos razonables, digámoslo así, ¿no? Por qué un disco gusta o no gusta eso está por descubrir. Claro, <risa> Y entonces a partir de ahí pues todo se hace todo se hace completamente completamente distinto. Si sí es cierto que de los primeros trabajos que yo participé en la, en la industria fue junto con, con Carlos Murciano que entonces estaba en RCA y, y Manuel Béjar, que era que era Polygram, eh, hicimos un estudio completísimo de mercado, que yo conservo, ¿eh? ah, qué eh, bueno. sí, sobre la incidencia de, de la música en determinadas zonas, los discos que, se, que la cantidad de discos que se consumían, de casetas... Pues, me
1: estu... verlo pues sí,
0: encantado, encantado, lo buscaré por casa, porque, porque ya te digo que lo tengo. ¿eh?
1: Bueno, entonces sales a trabajar en... A Citroën, después de la carrera, ¿no? Después del postgrado en de marketing y, de, y haces campañas. ¿Cuánto tiempo estás en Citroën?
0: Estuve cuatro años.
1: Ah, cuatro años. O sea, que haces bastantes campañas. Cuatro
0: años, sí, sí, sí. Qué bueno. sí, sí
1: Que eran campañas sobre todo enfocadas a... Bueno, bueno más vale. que
0: campañas, te, te insisto, yo estaba en el Departamento de Estudios de Mercado. ¿no? Ah,
1: vale, 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 vale. vale uh-huh. que, Pero era una competencia voraz también, en esa época de marcas de coches. Claro, de coches. No
0: tanta, ¿eh? Uh-huh. Entonces éramos... Eh, cuatro marcas ah. Cinco marcas <risa> Llamo, Seat eh, eh, Sinca vale. Renault y, y nosotros No, no, no sé si había alguno más
1: <risa> Vale Bueno y en 1976 Ves un anuncio en la prensa E ingresas como jefe sí. De marketing en el Zafiro sí. Directamente entras como jefe Y sin experiencia en el sector ¿No? Eh, sí sin experiencia, ¿no? Era, era una apuesta de la compañía eh, Directamente de Mariano de Zúñiga ¿o?
0: No Bueno Mariano de Zúñiga No estaba Mariano de Zúñiga Coincide después con él eh, en, en, en Poligram Mariano de ah. Zúñiga Era Poligram Ah eh, vale, eh, vale. Zafiro Zafiro era una, una compañía cuyo presidente era Esteban García Morencos uh-huh. y en el Consejo de Administración había gente pues, estaba pues, por decirte algunos nombres Fernando Álvarez Miranda eh, estaba José María Ruiz Gallardón en fin, uh-huh. de, de, uh-huh. de y el presidente como te digo era Esteban García Morencos Yo, eh, tomando café un día en en Citroën, leyendo la prensa, vi que Sofemasa, que era una empresa de selección de personal, que era la que me había seleccionado para Citroën, reclamaba los servicios de una persona para ser jefe de marketing de una compañía discográfica. Y como a mí me gustaba mucho la música, digo, pues esto tiene que estar divertido. Eso por un lado, por otro lado yo estaba ya un poquito harto de, de los coches. De, 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 no, no tanto de los coches sino bueno, bueno El caso es que ingresé ingresé no. tras una entrevista personal con el presidente, como te digo, Esteban García Molencos ya ha desaparecido. ¿no?
1: Bueno, y bueno, Zafiro era una, 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 una compañía muy, muy especial, ¿no? Era muy tecnócrata, ¿no? Dice con esa ambivalencia que pues que decían que parte del elenco bebé, militaba en el Opus Dei, ¿no? Y de, de y, Bueno, eso pero luego... eso
0: eso, perdóname. Sí. Eh, eso no es cierto, eh, no sé por qué, sí. había una persona, desde luego, si no muy relacionada con el, con el Opus Dei, eh, sí que de unas creencias muy profundas en cuanto a catolicismo, etcétera, que era la directora artística, que era, que era Carmen Grau, sí. Pero ahí no había... No aquí había por
1: ejemplo, eh, eh, uno de los que hablaba, es Vicente Mariscal Romero, ¿no? que, 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 bueno, bueno. que además es la, 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 la ambivalencia no que hablábamos, sí, ¿no? Un, sí. a, una, una compañía muy tecnócrata, muy sí. vinculada supuestamente a o a alguno de sus miembros, sí. y luego, pues mira, la dirección artística que de rienda suelta a montar una cosa tran, tan transgresora como podía ser Chapa, ¿no?
0: Ya. Te insisto en que la información de Vicente, que es un personaje al que yo le tengo grandísimo afecto, y hemos, nos hemos reído mucho juntos, pero la información de Vicente en cuanto a vincular a Opus Dei con Zafiro <risa> es absolutamente inexacta, absolutamente inexacta.
1: Per-
0: perdóname que haga un, un, sí, sí. un, un paréntesis. Tú eres muy joven y no te acuerdas del famoso contubernio de Múnich. Uh-huh. El contubernio de Múnich fue un movimiento demócrata cristiano eh, que... Eh, de una manera o de otra, hizo oposición al, al régimen, a, a, uh-huh. a Franco. Uh-huh. Bueno, algunas de las gentes, de las que yo te he nombrado, estuvieron en la cárcel precisamente porque pertenecían a ese movimiento. Y el presidente de la uh, uh, compañía de sí. Esteban sí. García Bonén, con el que te sí. acabo de hablar, era el abogado de, de todos ellos.
1: Bueno, de hecho, Ruiz Gallardón el que has nombrado que claro, es el el de Demócrata cristiana. Claro, claro. Padre,
0: Alberto, José María, el padre, el padre. Ahí, ahí, tienes, ahí tienes el ejemplo. Sí, sí, ¿Eh? sí. O sea sí, que, sí que ya te digo que A el, ver, vincularlo no, no, eso con un Opus no no, ahí, no es, es un tanto no, no nunca, un tanto nunca
1: nunca nunca se, se utiliza además nunca de manera más despectiva para nada al revés todo lo contrario no dice que él, él empieza en, en una radio que es radio pues no sé si es radio juventud o radio madrid algo así que estaba vinculada y tal y este lo recuerda como que siempre le dieron como muchas oportunidades sí. no,
0: Vicente, y Vicente, Vicente eh, es un personaje realmente. Ya hace tiempo que no lo veo, pero es un personaje. Fantástico, estupendo. estupendo, sí, estupendo Incomodable. Incombustible. Y, y tremendamente divertido.
1: <ríe> Totalmente. Bueno, ¿quién trabajaba allí? ¿Qué, ¿Qué recuerdas de Zafiro de esa época? ¿Cómo era un poco la estructura?
0: ¿Cómo era la estructura? Sí, bueno, a nivel bueno, de eso. Bueno, eso
1: que era, 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 ¿Cuánta gente trabajaba, por ejemplo, recuerdas más o menos en. en... en esa época,
0: bueno, es que en esa época Zafiro tenía una planta de casetes. Eh, había vendido. Porque Zafiro lo lo, lo, constitu- lo constituyen dos personas, realmente, eh, Sajibela Vela, uno te sonará, sí. eh, y, y Luis Carbó. Luis Carbó era, era el, el fundador y propietario después de Iberofón, que fue una de las fábricas más importantes. Sí. De, de, y el abogado de ellos era precisamente Esteban García Morenco, ¿está bien? Ajá. Entonces hay un momento en que se produce una ruptura eh, porque eh, Esteban García Morenco quería creía más en el negocio discográfico desde el punto de vista de lo que re- representa el, 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 el valor artístico que, que tiene un disco, mientras que Luis Carbo tiene una mentalidad mucho más industrial. ¿eh? Y entonces, ahí se produce una división. ¿eh? Eh, Luis Carbo desaparece de la compañía, ya se centra en, en Iberfon y Esteban García Morencos, con el hermano de, de, de Luis Aguilera con, con Pepe Sajibela, que era, fue el director comercial de Zafiro, pues inician en el año ya 50 y muchos, yo no estaba ahí, por supuesto, pero inician la, la, la compañía, con el, entre otras cosas, con la distribución del sello Mercury. Ah, ¿Eh? bueno. Los dos discos, primero de Zafiro, creo, creo por lo que yo he oído, eh, fue el, el Come Prima de Tony Dalara. Y el Only You de los Platters. Eso, eso es el origen. De...
1: <risa> bueno, tu primer trabajo es colaborar en el lanzamiento de Libertad Sin Ira, sí, pues, de Harcha, sí, sí, sí. Que musicalmente era una propuesta muy ad hoc al, al momento político y de transición, ¿no? Estamos hablando del 76-77, ¿no? Y, pero que también sirve para el lanzamiento de un medio tan importante en ese momento como fue Diario 16. Sí, sí. Es decir, que ahí hay mucho de, de marketing, digamos, estratégico, ¿no? Casi. Mucho,
0: mucho, mucho, mucho. Mucho. Ten en cuenta que además la, la letra de, de Libertad sin ira es, es de Baladés, de Rafael Baladés. Rafael Baladés era... Oh yo le perdí la pista pero era un fenómeno de la publicidad no el uh-huh. creador de miles de, de de slogans y de spots y de, de uh-huh. uh, y, y, y el folk que hizo la letra de la, la letra de la canción pensando en el lanzamiento de, 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 del, del periódico del diario del diario, ah. del, diario ah. del diario o sea la primera, diario, la, primera, la, primera la primera intención
1: fue el más el, el, el periódico que, que lo cantan como tal
0: exacto exacto lo que pasa es que después bueno el periódico entendió oh, 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 no sé si fue Rafael Varedes personalmente, que era la forma de lanzar el periódico era mediante la música. ¿eh? Mm-hmm. Y entonces eh, Rafael hizo la letra de eso, y por eso pues, se convirtió en un fenómeno discográfico, pero tan impensable, tan impensable, ¿eh? o tan impensado como sorprendente, porque incluso no, se incluyó dentro de un LP que estaba ya hecho. Está el, 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 el LP de Harcha ese estaba, y hubo que improvisar la carpeta y todo, bueno, fue una bueno. cosa. Ah. todo vivido, vivido muy rápidamente y, y, y se acabó convirtiendo en un himno se acabó y,
1: y fue un bombazo, y como dices también A nivel comercial Bueno, y también participas en el lanzamiento De, de, de Chapa, ¿no? Como, como decía antes, una propuesta Eso ya es bastantes años después transresor, Bastante transgresora, ¿no? Con asfalto, cucharada, leño ¿Qué recuerdas de la gestación de, 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 de la marca? ¿A quién recuerdas de protagonistas de, de, de lo que fue Chapa?
0: Hombre, pues como protagonista fundamental, Vicente <risa> Eh, Vicente es el que trae de, de su mano después de eh, conversaciones con otras compañías eh, el que trae de su mano de, o lleva de su mano a Zafiro eh, el sello el sello Chapa eh, el sello Chapa que incluso eh, incluía a, a, a Tequila, al grupo, al, al sí. grupo Tequila Después se entendió de que habría que sacar al grupo Tequila, porque era más eh, enfocado Tequila a, a, al fenómeno de fans uh-huh. ¿no? de entonces, uh-huh. que, al puro, que, al, que al puro rock donde se podía encuadrar a leño, a, a uh-huh. asfalto, a, a, a cucharada. A, a, entonces. Y en principio, eh, Zafiro tenía una compañía subsidiaria, que era la compañía fonográfica española, uh-huh que es una compañía que fundió en su día, fundó en su día Alain Ajá.
1: Que estaba en la calle Augusto Figueroa. El eh, que estaba en la calle Augusto Figueroa. Que fue de donde yo tuve la primera oficina, fue en la calle Augusto Figueroa. Ah, sí?
0: <risa> Y entonces, lo primero que se pensó es que Chapa... Eh, o sea, Zafiro había comprado al había comprado la compañía fonográfica española, uh-huh. y, eh, y había puesto a su frente a un otro queridísimo amigo, entrañable amigo, Carlos Pérez Álvaro, ya también desaparecido. Y y entonces se pensó en un principio que Chapa iba iba a ser distribuido o iba a ser lanzado por Compañía Fotográfica Española. Pero inmediatamente eh, fue tal la reacción que que la compañía se percató de que aquello tenía que ser Zafiro y y entonces se creó el logotipo de de Chapa. Hay otra persona también que eh, sirve de enlace, digamos, entre Vicente, que era el productor y la compañía que se llama Luis Soler o se llamaba total tal. Oye, cuando empieza uno a re- yeah. <risa> empieza uno a recordar a personas resulta que muchas de ellas desgraciadamente nos han dejado y, y bueno pues eso ahí ahí empezó ahí Andrés Ochadita también estuvo, estuvo Andrés Andrés estaba entonces en promoción en
1: promoción sí sí Andrés, sí, 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 Andrés, sí, sí,
0: Andrés tiene Andrés tiene una supongo que no, me, me creo que ha estado para participando sí, sí 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 pero Andrés estaba entonces en promoción Eh, hay un, hay un disco de leño sí, corre, que según una, una cintura y ese sí, ca- sí, sí, es, 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 sí. era sí, 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 ese sí, sí, es sí. Andrés otra, otra gran persona
1: Bueno, y, un inciso antes te he hablado de lo de Harcha y luego lo de Chapa y me dices que eso fue años después y, qué, y entre Harcha y, y Chapa ¿qué recuerdas de tu época de Zafiro?
0: Pues mira, recuerdo lo que fue eh, pues, no, no sé no sé cómo decírtelo sin que parezca que... que, que, que Mira, yo inventé una cosa. Inventé una cosa eh, y no me gusta presumir de nada, pero de eso te oye, que tengo, tengo que presumir, porque además sí. fue una casualidad. El primer, disco, el primer disco que aparece en un kiosco en el mundo lo edita Zafiro. Sí. Era una colección eh, en colaboración con Televisión Española que se llamaba El Mundo de la Música sí. y aquello fue un auténtico pelotazo. Pero yo no sabía entonces lo que estábamos... Lo, sí. A mí, el, del primer trabajo, cuando yo llego cuando a Zafiro de marketing, lo que, eh, Zafiro tenía un, un catálogo de música de música clásica uh-huh. y, y me lo dieron para ver cómo, cómo revitalizaba ese, ese, ese catálogo. Hacía poco tiempo que Televisión Española con Salvat había sacado la Biblioteca Cultural.
1: Uh-huh.
0: Hacía, bueno, no sé, cinco o seis años o siete, lo que fueran. Y yo lo recordaba aquello. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué no ¿por qué no hacemos la discoteca cultural? En ese momento, el, el director general de Televisión Española, Rafael Ansón, y Rafael Alonso estaba por la labor de culturizar este país, o sea, hasta el punto de que había retirado, había retirado los partidos de fútbol, la televisión de los partidos de fútbol los fines de semana, para convertirlo en, en, en conciertos, en, en, y entonces cuando se le presentó la idea, le entusiasmó la idea. Bueno. Y, y pues esto hay que hacerlo. Y, y, de ahí, y, de ahí, y de ahí sale el mundo de la música, para lo cual Televisión Española incluso creó un programa, un programa de televisión. Cuando yo me encontré con eso, pues eh, me fui a la, a la que entonces era la distribuidora más importante, que se llamaba Midesa, de kioscos, uh-huh. porque yo lo dije, vamos, a, vamos al kiosco, porque claro, el, el, si eso significaba multiplicar por... Por, por mucho, los, claro, los, puntos, es, los es. puntos de venta sí. tradicionales de las, sí, sí. De las casas, uh, de las tiendas de discos, perdón. Sí. Y me fui a, a, a Marco Ibérica, Midesa, y me dijeron que eso no se podía distribuir en un kiosco si no iba acompañado de un, de un, de un partículo, ¿no? Claro y así fue como nació, el, como, nació bueno. como nació la, 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 la y coalición. que claro que me imagino
1: que, que claro, es la primera vez que se hace en el mundo no se había vendido no se había vendido claro que me imagino cosa
0: de puro rebote o sea, claro. yo he tenido mucha suerte el segundo rebote lo tengo con Macarena después de... <risa> ya ha <llegaré> al punto <risa> sí, de eso tenemos No, pero que me imagino
1: claro plantear de repente una distribu... a nivel logístico ¿no? la distribución en kioscos supongo que en ese momento le supondría a todos como, bueno, como... fue increíble claro pues ¿Y esa, esco- esa colección iba también a tienda de discos o era exclusiva? Sí sí, 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 no, a tienda bueno, de discos. O sea, que el departamento comercial de la compañía seguía también haciendo su trabajo. Por supuesto, llevándolo por supuesto era
0: una distribución paralela. Una, sí. una era la, la, la,
1: la, la, la de los kioscos, que sí. hacía
0: Marco Ibérica, Midesa, y otra que ¿Y hacía cuántos, la, la ¿Cuántos compañía?
1: volúmenes fueron, recuerdos?
0: Pues, de luego, más de 100.
1: ¿Más de, oh, de 100? ¿Y es era que, mensual, es que, es,
0: semanal? No, no, era semanal. Madre mía. Era semanal. El lanzamiento, bueno, naturalmente la televisión española colaboró en él, el, 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 se vendía como la colección de televisión española. Y hay una anécdota graciosa, porque recuerdo que hacíamos, el spot era un, uh, un Beethoven uh-huh. uh, pegando puñetazo en, en el piano diciendo yo no he hecho mi música para unos pocos. Cuando se lleva a televisión española, pues tres o cuatro días antes de tres o cuatro días antes de, 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 de emitirse, nos lo censura a televisión, porque eh, consideran que era incitación a la violencia, el hecho de que, de que, de que me tomen. Peda. Y además curiosamente, curiosamente, fíjate, esto que es completamente real, ¿eh? Eh, El primer spot se emitía en el intermedio de una serie que se llamaba los hombres de Harrelson que uh-huh. había tiros desde el minuto o sea, de de y todavía pero de... bueno eh, mm. pero eso se, se salvó se salvó sí, afortunadamente sí. hay otra anécdota uh-huh. pero bueno uh-huh. pero prefiero prefiero omitirla vale pero, no, pues,
1: eh, aquí por ejemplo estuvo estuvo José Luis Gil y hablaba pues cuando el éxito de Enrique Llana, que es sí. la gran apuesta de la compañía, es meter anuncios de, de la tele, y, o sea, se gastan y tal, y, y supone un éxito tal eso. Entonces, claro, estamos hablando de una innovación ya no solamente a nivel estratégico y de lo que suponían esa distribución en kioscos, sino incluso también planificar esas campañas para televisión sería casi la primera vez que, que, que digamos, que coedita, digamos, un disco o hace un, un, una colección de discos, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. ya te Qué bueno. Primera vez, primera vez. Bueno, y, eh, y, el acu- y, el, y el acuerdo eso con Radio Televisión Española que estamos hablando en un momento, como te decía, que no había anuncios de, de, de televisión, de discos, básicamente todo se basaba en, en, en los programas de José María Íñigo, las presencias, o sea, la, el, realmente el, imp- el impulso de las compañías era sí. que esos artistas apareciesen en sus programas. Eso. Me dices que es Rafa Lanzón que toma la decisión y cómo se acu- o sea, es un acuerdo eh, comercial con Zafiro, o sea, es decir, Zafiro hace el claro, trabajo, digamos, todo el trabajo discográfico.
0: Claro, claro. Zafiro presenta la idea. Eh, Televisión española la la prueba y la prueba con entusiasmo además y a partir de ahí empieza empieza todo pero ya el catálogo existía porque ya te digo que Zafiro tenía un un amplio catálogo en gran parte ruso de de, de, de música de música clásica y y a partir de ahí todo fue se creó una comisión ya no recuerdo las personas entre sí recuerdo que estaba eh, Carmen Grau la la directora artística entonces, una una comisión que iba iba seleccionando cada semana, iba haciendo la programación del mes, vamos, o de los dos meses, ya no me acuerdo cuánto era, Y escribiendo a su vez también los 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 fascículos, que más que fascículos eran, pues no sé cómo decirte, eran unos cuadernillos de, de, de 12 14 páginas, el mínimo que tenía que tener para, para poder que los o sea, que era, no, poder, era, vender que
1: pudiese estar en, 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 en los kioscos era el motivo sí, de hacer eso. Bueno, ¿y eras consciente de que se, eras consciente ya en ese momento que se podía inno, innovar en las estrategias de de marketing y comunicaciones. Es decir, ¿tenías en, eh, en ese sentido vía libre? Por ejemplo, es eso, ¿no? De repente te pones a pensar en una colección con Radio Televisión Española sí. para ir a kioscos. O sea, ¿aplicas eso que hablábamos antes, ¿no? De, 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 que, de que el marketing se podía sí, claro, aplicar. Claro, por supuesto. Por ¿Y, supuesto. y, en, y en, qué, en qué te basas para ello? Es decir, eh, eh, a ver, siempre se ha hablado mucho que, 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 que la, la, la industria, que entendíamos, ahora evidentemente ha cambiado todo muchísimo con la revolución digital. Había una prescripción, no solamente, eh, digamos, eh, periodística, digamos, de, de, de periodistas que daban la bendición a discos y eso suponía hacer un éxito, sino también la prescripción a nivel de funcionamiento, ¿no? Es decir, se acaba una compañía un disco y tenía que sonar en radio, había que meter un anuncio en prensa, tal, 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 ¿no? Entonces, era todo como y Y al final, es la innovación, ¿no? Hacer cosas, cosas espe- especiales. ¿Aplicabas ese, en ese sentido? O sea, ¿pensabas mmm, siempre en que podías ir por delante en vender cosas distintas o lo que era el término marketing estratégico todavía no estaba fraguado? No, no,
0: claro que, claro que no. Era Además, digamos que la estrategia que por entonces se utilizaba era como una estrategia que diría muy rígida, tú lo acabas de decir. Uh-huh. Eh, era, pues eso, el forzar eh, en la media lo posible el que tu disco sonara, eh, en los 40 principales, que era fundamentalmente la, la emisora. Era, como te diría yo, todo como muy muy poco científico. O sea, sí, sí. Eh, muy poco científico. Las pegadas de carteles, eh, el apoyo de radio eh, y eh, la aparición de tus artistas en, en, en televisión. Eh, en, has hablado de Íñigo, pero también sí. podréis hablar de, de. También desaparecido, bueno, Íñigo también. Sí el desapareció Julio Solibarri, ¿no? con oh, el, sí. el aplauso, etcétera, etcétera. Pero era todo, era todo, Sota Caballo Rey, o sea. O sea no <risa> recuerdas, no, no había
1: estuvo Maite Díaz, que es más joven eh, que Jackson y el que recordaba sí. como cuando, cuando el, el, con el history de, de, Michael Jackson construyeron una, una estatua de 50 metros en la Plaza de Colón, sí. o en Goya, perdón. Sí. Eh, ¿Recuerdas sí. alguna acción así loca de a nivel marketing? Hombre, o... yo, yo, mira eh, yo diría que
0: un poquito antes. Muy, bueno, tal vez coincidiendo con eso nosotros hicimos de tequila un póster, hicimos mm. un póster de ¿eh? tequila que se colgó en el edificio de Galerías Preciados de Callao y ocupaba todo mm. el edificio.
1: Ojo, l- como las lonas ahora que se ponen para las es, obras. Ex-
0: y exactamente. Sí, exactamente. Sí, sí, sí.
1: Qué bueno, qué bueno. Qué... ¿Hay, docu- ¿Hay documentación de eso? De... Sí, sí, supongo sí,
0: sí, sí, que, sí, sí. que habrá.
1: Qué bueno. Bueno.
0: Yo creo que no la tengo, pero <ríe> eh, seguro, <ríe> seguro, seguro. ¿Has seguro.
1: Guardado, ¿Ha sido de guardar cosas, de guardar archivo?
0: No mucho, no mucho. Además, eh, tengo muchísimos defectos Entre ellos, el ser muy desordenado.
1: No. Es complicado, claro. Sí, sí, sí. Y Además, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, que soy muy que tengo un punto casi diógenes que no tengo todo lo clasificado que debería tener, pero bueno. Pues a
0: mí me pasa un poquito lo mismo que sí. tú. No llego a esto. Ya. Este <risa> escenario no rodea, pero me bueno, pasa un poquito eso. Muy
1: bien. Bueno, en 1979 se crea Zacosa, que es la, la unión de, 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 de Zafir y Columbia para sí. responsabilizarte del marketing de las colecciones que también se vendían en kioscos, ya se abre esa vía, no que es, que es como La Zarzuela, Genios de la Música o, o, o Tierra Canaria. ¿Cómo surge esa fusión de de marcas para ese y con qué fin?
0: Con el antecedente de, del éxito de, del mundo de la música a no sé quién porque yo la verdad es que no sé quién fue, se le ocurrió la idea de repetir esa experiencia pero con la zarzuela uh-huh. eh, que empezaba a vislumbrarse un cierto renacimiento de, de, de la afición por la, por, la, por la zarzuela ¿sabes? Uh-huh. Y entonces la fórmula era exactamente la misma que se había utilizado en el mundo de la música. Los dos repertorios más importantes que había de Zarzuela eran los de Columbia, el primero, y el de Zafiro, el segundo. Después estaba Ispavos, que también tenía algo, y Emi, que entonces eran compañías distintas. Tenían algo de repertorio, pero bueno, el grueso tenían Zafiro. Y a quien, quien fuera... Eh, logró esa fusión de Zafiro y Columbia para la, la, la edición de, de, de la zarzola que era como se llamaba la, la, la colección en el, año, en el año 79 y eh, yo participé como integrante de, de Zafiro en un comité, en un comité de, 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 de marketing que, uh-huh. que lo acompañan también otras personas tú has hablado antes de uno de ellos de Alfredo de Juan y, y, bueno, pues lanzamos la zarzuela en el año 79
1: uh-huh.
0: con un éxito... Fue otro éxito también, tremendo, sí, tremendo, sí, tremendo,
1: tremendo. Y eran grabaciones que ya existían, o sea... Claro, no, claro, 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 o sea, claro archivo... grabaciones,
0: pero nosotros vendíamos en una semana lo que no se había vendido en lustros de esa misma zarzuela. ¿no? Y la, también la, con, la, con la
1: misma estrategia llevaba un fascículo para poder venderse. No, un
0: fascículo, el... sí, pero cuidado, en el, ya en el caso, o sea, así como te... Casi un poco despectivamente te hablaba del cuadernillo del mundo de la música. música. En el caso de la zarzuela, de la colección de la zarzuela, eso era era otra cosa. Era un fascículo eh, en condiciones dirigido por Alfredo, además. Qué
1: bueno. eh, Bueno, y en 1980 ocurre algo eh. apasionante. Te vas a Argentina a instalar una compañía discográfica, discosa. Discosa, El resultado era una aparición conjunta entre Zafiro, Movieplay y Columbia. Eh, que seguían, ellas ellas eran compañías autónomas, una, una sí, sí. Unas, unas de otras, ¿no? ¿Cuál era el fin? ¿Tirar del éxito de artistas españoles para allá o de trabajar también artistas de allí? Bueno, lo montar desde cero, a mí es que me gusta. O sea, yo yo, el... yo, yo,
0: yo llego yo llevo a Argentina exactamente, creo que fue en octubre, septiembre, octubre del, 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 del 80. El primer lanzamiento en Argentina eh, era precisamente la Zarzuela, uh-huh. y en colaboración con el, con el Canal 7 de, de Argentina, la ATC que hacía las veces de que había hecho televisión española, digámoslo así, cuando el, cuando el mundo sí. era música. Entonces, perdón, entonces esto... A mí me destinaron a, a poner en marcha la colección de la zarzuela en, en, en Argentina, cosa que, que hice, y además eh, poner la primera piedra de esa, eh, esa compañía, esa futura compañía, sí. cuyo objetivo era, efectivamente, eso, explotar los catálogos tanto de eh, Zafiro como de Columbia como de Movieplay, Play, eh, los catálogos en, en, en Argentina, ¿no? Vamos en Argentina. De sí. Argentina después sí. a toda a toda América, a toda América
1: Y sí, montar toda la estructura, o sea, claro, pues, sí. la
0: distribución, eh, montar toda la estructura. Y yo eh, di paso a, a la persona que era de Movieplay, Play, Carlos Casale que que, que fue el que ya se quedó allí establecido, porque yo fui, yo estuve allí como cuatro o cinco meses hasta que ah, conseguí, conseguí montar. Y estamos hablando de época de de,
1: de dictadura militar,
0: ¿no? En plena época de dictadura militar. Y además (risa) eh, es una anécdota que que suena 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 a película, pero que la voy a contar, la voy a contar muy rapidísimamente. Eh, Uno de los socios de la operación eh, era el Canal 7, como te he dicho antes, el el ATC, cuyo director era el Comodoro Castro. entonces, eh, eh, era quien cobraba y quien tenía que liquidarnos. ¿Eh? Esta historia que te voy a contar, por favor, no eh. la he contado, de luego en público nunca, pero te la cuento, te la cuento, te la cuento ahora. Eh, y entonces, pues, se quedaba con el dinero, pero no, no, no nos liquidaba. Y como no nos liquidaba, eh, Zafiro me mandó otra vez a Argentina para, bueno, intentar resolver el tema. Y, y no lo... no, no, no era imposible. Y, ¿sabes? Al final lo que hice, eh, pues eh, entré con otro, desapare- otro amigo también, entrañable amigo, desaparecido también, con Carlos Lázaro. Entré a los almacenes donde estaban los discos, cogí los discos, saqué los discos. Es sí. decir, estaba eh, robando al ladrón. <risa> Por eso tienen muchos años de perdón, ¿no? Y, y con las mismas los metí en un barco, o los metimos en un barco, y trajimos la mercancía para España, porque ya que no cobramos dinero, íbamos a recuperar la mercancía. Estábamos hospedados, mi, mi amigo y yo, en, 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 un, en un hotel en. en allí en el Hotel Colón, en, en Buenos, Buenos Aires. Aires, y a la mañana siguiente, ya cuando. después nos habíamos acostado tarde, porque toda esa operación se había hecho de noche, por una cosa tremenda. Y eh, cuando. ¡Pup! la radio, música militar, música militar, música militar, ¿qué pasa aquí? Y resulta que era había coincidido con la toma de las Malvinas. Total, que yo dije, ahí va mi madre el barco que viene para España cargado con los discos... (ríe) Digo, se va a cruzar con la Task Force Y ya, había, ya, veía, ya veía el océano Con todos los discos flotando ¿sabes?
1: Y bueno, es una anécdota que suena, suena Pero es, es tal,
0: tal y como te la cuento ¿eh? bueno. los discos Se recuperaron y se vendió el, el, Todo lo que se trajo de Argentina Se vendió a, a, a mira, a Galerías Preciados También, que entonces, bueno. que entonces existía, Y aparecían, eran en la misma presentación Perdón, la misma presentación de España Pero con la banda de ATC ah. a, y esa es, la, es la historieta. Pero bueno, es, eh, es casi de la bolsa de cebolleta. Bueno, no, 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 me parece, me parece alucinante. Aparte, es, real, es real,
1: Aparte, eh, vamos, yo lo miro con la perspectiva de fuera y, joder, o sea, me parece algo alucinante, ¿no? Que te manden a Monteso, a poner una, sí, p- sí, p- una piedra de una compañía, tal, no sé qué. O sea, me parece me imagino que la experiencia la recuerdas, aparte de las sí, singularidades, ¿no? Como algo, sí, 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 algo alucinante, Sí, 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 ¿no? sí. sí.
0: sí, sí la, salida, la salida, dice, de Argentina protegida por, por los guardaespaldas de... De, de un ya no existe tampoco un señor Malchiodi, que era el prefecto de la Armada en Argentina que me dijo pero ¿cómo has hecho esto? ¿no? zumbando ¿eh? y, y, y nos sacó a Carlos <risa> y a mí que no pasamos ni control de pasaporte recuerdo que nos, nos sentamos en el avión y nos llevaron los pasaportes directamente al avión él tenía, tenía allí mucha, muchas posibilidades de poder actuar y, y así salimos. Bueno, ya te una historia de la de, la de bolleta, ¿no?
1: <ríe> bueno, bueno, y en 1981 regresas a Zafiro como adjunto a la dirección general. ¿Y ¿Quién era el director general ese momento? Antonio Ortega. Antonio Ortega, vale. En un, momento de, en, en un momento dulce de la compañía, ¿no? Con éxitos como, bueno, el Chiquetete, Luz Casal, Los Elegantes sí. y sobre todo el ala más dura, ¿no? De, de Obús, Barón, Barón Rojo… Sí. ¿Te encontraste con cambios destacables después del tiempo pasado en Argentina o realmente fue casi... Sí, me,
0: me, claro, me encontré con cambios dest- destacables, incluso eh, te diría que físicamente cambios destacables, porque eh, cuando yo salgo a Argentina salgo de, de un edificio que tenía magnífico Zafiro en muy próximo al aeropuerto de Barajas, en la avenida de Cantabria, uh-huh. y eh, cuando regreso de, de Argentina Zafiro se había ido, había vendido el, el edificio... Uh-huh. Uh, y se había ido a, a la Plaza del Cuzco, un edificio mucho más pequeño. Eh, en fin, la, la compañía se había reestructurado.
1: Porque tenías, me decías antes, su propia fábrica. claro Sí,
0: ya la fábrica, era. efectivamente, mira, la fábrica se había, se había reestructurado la compañía en su totalidad. O sea, sí que me encontré, sí que me encontré con cambios, con cambios no, claro, en esa época,
1: claro, muy profundos. Zafiro también tenía su propia red de distribución, ¿no? O sea, sí, sí, tenía, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Zafiro, Zafiro
0: siempre tuvo su propia red de
1: distribución. Bueno, y también al frente de proyectos como lo de Compañía Fonográfica Española, ¿no? Eh, perteneciente sí, al grupo con, Zafiro, sí. que, con, que tenía sus sellos, ¿no? Como Gimbarda sí. o Jazz Stop. Sí, que sí, supongo sí. que eran especial, especialidades en géneros, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Sí, sí exacto. O sea, Gimbarda era una colección de folk y, y Jazz Stop pues es... yeah. <risa>
1: Y te, haces, te responsabilizan un poco de esas, de, esas, de esas... Bueno,
0: colaboro. Realmente realmente el alma de eso el, el alma de, de, de esas, del éxito comercial, que tú lo tuvieron ni mucho, de esas colecciones era de Carlos Pérez Álvaro que era el director de la compañía. Eh, nosotros prestábamos a la compañía fonográfica pues eso, los servicios de, 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 de marketing, de promoción. Porque Zafiro de, 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 de compra el
1: 100% de la compañía fonográfica. 100%, sí, sí. 100%, 100%. Y sale Ale Milos, sale de allí. Y Ale sale... sale, sí, sí, sí sale, sale. sale, sale. Vale, ¿tú llegaste a estar en la oficina de Augusto Figueroa de. Sí, sí, es que claro. me, me, me han contado que era, que era súper bonita, ¿no? Que la tenía Era
0: muy bonita. Y cuando he entrado, cuando he entrado aquí, eh, en, tu, en, sí. en vuestra oficina, eh,
1: me lo ha recordado. Era un, sí. poco, era un poco este estilo. Sí, ¿sabes, sabes, sabes por qué te, te lo digo también? Porque, bueno. Bueno, aparte bueno, a mí siempre me ha gustado el horror vacu y todas estas cosas tal, pero siempre al final todos los medios quieren a, a hacer cosas aquí porque, bueno, de hecho, dicho desde la más profunda modestia, es muy bonita, ¿no? Es así, muy, muy especial. No, no, ¿no? Ya lo creo. Y, y me, lo dijo, me lo dijo, yo no sé si fue, tuve la suerte de conocer al pobre Alemino meses antes de de que falleciese, y, y, me, y me dijo que él t- que tenía una... Que dice, no, es que la oficina de compañeros era muy tal, y todos los medios querían venir ahí a hacer entrevistas. Sí. Digo, digo, pues mira, no lo sabía, no lo hice por eso, sí, sí. pero sí que... Sí, que, sí sí, que, que
0: sí, me ha adelantado, adelantado cuando te decía eso, <risas> que me lo recordaba Nada más entrar. Digo, qué, bueno, qué bueno, pues nada me encanta, me encanta porque bueno,
1: hemos, bueno, soy muy fan de, de todo lo que hizo Milo, además, o sea, qué estupendo. Ya. Bueno, y en 1983, ¿te vas a Poligran ¿Cómo surge la, pues, la, la, la oportunidad?
0: Pues eh, surge la oportunidad porque eh, recibo una oferta para eh, ingresar en las filas de de Poligram y eh, fíjate, realmente la oferta yo creo, vamos, estoy seguro Carlos Pérez Álvaro, del que te he hablado antes, deja la, deja, deja la compañía fonográfica, exacto, eh, y, y, y entra entra como, como R en Poligram. Y yo creo que Carlos fue, eh, estoy seguro, vamos, el que de una manera o de otra facilitó el que yo, yo recibiera una, una oferta. De Poligram y me fui no, a Poligram. Es, yo, no, no, sí estaba Mariano, sí, vale, sí, sí. Vale, sí, que sí, era sí. El, el, el... Mariano de Zúñiga y Aparicio. Bueno, sí, sí, sí.
1: Este fue un, uno de los grandes ejecutivos, ¿no? De, de... Sí, claro, hombre, además un, un clásico. Sí, sí. Un clásico.
0: <risa> con, y de, yo te diría que de los pocos clásicos, hace algún tiempo que no le veo, porque yo tengo buena relación con él pero yo diría que de los pocos clásicos sobrevivientes, porque sí. han desaparecido casi todos, sí, 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 sí. por razones de la mayoría. Sí, sí.
1: Bueno, eh, llegas a Poligrán y te haces cargo del repertorio local y sí. trabajas con, con Pop La Frontera, Barricada, sí, sí. Sí, sí, sí. La Mode, Azul y Negro. ¿Qué recuerdas sí, sí. De, de, de esa época? ¿Cómo era el Poligrán de, de ese momento?
0: Pues mira, el Poligrán, el, el, el Poligrán de ese momento necesitaba una imperiosa labor de, 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 cambio en el roster, porque eh, sus artistas que fundaban o que fundamentaban la base de, de como podría ser eh, Francisco, Azul y Negro, propio Azul y Negro, Miguel, etcétera, etcétera, pues no, no atravesaban su mejor momento. Entonces sí. había había una necesidad de, de, de renovar, de renovar. Y por eso empezamos a, a pichar artistas pues con la idea de, de la frontera también, sí, sí, sí. No, sé, no sé si hemos hablado de ella no sé si hemos hablado de ellos sí. eh, eh, para para en fin intentar de una manera o de otra renovar lo que era el roster de la, de la, de la compañía ¿sabes? Y, y de hecho lo, lo conseguimos yo creo que lo porque en muy poco yo estuve yo estuve en Poligram muy poco tiempo estuve tres años y pico mm. y pero yo creo que lo conseguimos mm. Previamente, antes de hacerme cargo del, del, del tema nacional, eh, me, hice, me, hice, eh, tu, me, me tocó una labor mm, bastante desagradable, y es eh, hacer una reestructuración de toda la red comercial. Sí. Eh, tuve que eh, enfrentarme a la muy desagradable situación de, de poner a mucha gente en la calle, y, y sí. no lo recuerdo, porque había había cuando yo entré había dos, eh, dos redes comerciales, una la de Polidor y otra de la de Fonogram. Claro. Y cuando yo llegué, dije, esto lo, primero que, lo primero que hay que hacer es crear una sola red, que lleve todos los cátaros, y que desde luego que sea la red mejor pagada. de toda. Y, y la verdad es que fue, fue, fue un tema... Y, y una determinada esa... Sí. Una determinada esa... Función. Mm, o sea, esa función, esa labor, me recomendaron al, al, al Departamento Nacional, donde no solo tenía artistas nacionales, sino que de vez en cuando nos... Eh, Digo, nos, porque ahí estaba también Carlos Pérez Álvaro. Nos encargaban artistas, Nana Moscouri, bueno, por ejemplo. El lanzamiento de Nana Moscouri lo hicimos nosotros desde el repertorio nacional. Pero cuando empezó a vender, eh, inmediatamente nos lo quitaron, porque, vale. porque no, no, se, no se ajustaba. A,
1: bueno, y ahí ahora a vamos a ver, seguimos con las fusiones, porque en 1987 vuelves a Zafiro, primero al Consejo de Administración y al año siguiente te hacen director general. Puesto que ocupas hasta 1993, momento en que Zafiro es vendido, vendido a MG, ¿no? Claro, y viste la fusión a tope, dentro de la, de la tormenta o...
0: Como dentro, ya lo creo.
1: Claro, creo. <risa> <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo recuerdas algo así? porque eso, Zafiro siempre ha transmitido una, una, una imagen como de compañía muy compacta, muy muy familiar, ¿no? Y de repente supongo que es afrontar, dura afrontar el camino... Que sabes que va a ser a la desaparición cuando un monstruo como MG en ese momento ¿no? sí, lo, sí, lo cumple. Sí, ¿no? sí.
0: Sí, es, es. Bueno, cuando. cuando Realmente cuando yo salgo de Poligram, yo salgo de Poligram para crear algo. Yo, yo sufrí el síndrome de, de, de los 40 tacos, ¿sabes? Entonces cuando cumplí 40 tacos, me sentí como muy incómodo trabajando por cuenta ajena, y entonces decidí el, el crear algo, digamos, por cuenta propia. Y yo iba a montar. Dos, dos sociedades, una que tenía que ver con, con, con el tema publicitario que se llamaba Gran Vía de Publicidad mm. que realmente el alma de eso era Alfredo de Juan, del cual ya, te, ya hemos hablado en alguna ocasión eh, y otra era una eh, una compañía dedicada a, a vender al, a, a los medios de prensa a mm. eh, periódicos revistas, etcétera etcétera que se mm. llamaba Euro, Euro Record y, y yo empecé así lo que pasa es que Esteban García Morencos que debía tener muy buen recuerdo mío de, de, de épocas anteriores me llamó y me dijo hombre Luis de, incorpórate al Consejo ¿verdad? porque lo estamos estaba pasando en ese momento un momento un momento digamos no muy no muy boyante ¿no? y, y entonces bueno pues dije bueno pero yo eso sí con una condición poder compatibilizarlo esto con mi actividad individual Ah, pues bueno, pues sí, pues muy bien, pues sí, sí. Pero yo solito me fui liando, porque como a mí el negocio de la música siempre me ha gustado muchísimo, pues me fui liando, fui abandonando un poco los proyectos que te hablaba antes para dedicarme en Cuerpo y al Mazafiero. Entonces, a partir de ella, pues me hice cargo de la dirección. General Antonio Ortega lo dejó. Y... Y bueno, la verdad es que fue una época de, de éxito tras éxito. Tuvimos, tuvimos muchísima suerte, muchísima suerte. Los inhumanos, eh, la trampa, la guardia... Eh, bueno, bueno, tuvimos, tuvimos mucha suerte.
1: Y, bueno, y está el éxito vale, de, los, vale. de los del río, ¿no? que es lo que provoca la venta. Sí, a sí. ver, aquí vamos a hacer esto, sí. vamos a hacer un impasse porque... ¿Cuál es tu recuerdo, tu, tu recuerdo de la Macarena? dice, porque creo que el de, con el descubrimiento de, la Maca, de de Mecano es el éxito que más personas se lo atribuyen y muchas personas que han pasado.
0: No, 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 no. Ese no es mi caso. ¿eh?
1: No.
0: no, no. Mira, cuando yo cuando yo llego a Zafiro, pues también me tocó la desagradable eh, tarea de empezar a dar cartas claro. de libertad. Eh, los del río eh, tuvieron que yo. La verdad es que... Eh, estos, estos, estos chicos pueden... yo tenía Ahí tenía un cierto palpito. Eh, resulta que eh, los del Río, cuando se enteran de todo esto, me invitan a cenar en Lucio para que no les dé la carta de libertad. Y les agradecí muchísimo la invitación. Pero dijeron, que conste que no por, no por la cena en Lucio, que, que, sino porque, bueno, pues creo en vosotros. entonces vamos a Lo primero que hicimos eh, fue... Eh, yo, yo, vamos allá, yo era sido a, un, a, un, a una sala de sevillanas que, que había aquí en Madrid que se llamaba El Portón. Entonces apareció un grupo cantando una cancioncilla que se llamaba Sevilla, tiene un color especial. Y yo al lado tenía en ese momento conmigo a, a César, el, el de los Morancos. Mm. Y le dije a César, digo, qué canción tan bonita. Y me dijo César, pues es mía, venga, ¿qué me dices Sí, sí, me la ha grabado Romero San Juan. Digo, la voy a grabar con los del río y grabé con Los del Río invitando además a los coros a todos o a todos no, pero a los artistas de Sevilla de aquel momento más más eh, importante, que son los que están en, en el coro del Sevilla tiene un color especial. Y ese sí. fue el primer éxito de el primer éxito de Los del Río discográficamente hablando. El Sevilla tiene un color especial. Sí. Llega el año siguiente y ya nos vamos al año 93, sí, por 92, 93, ya en el año en el año 93 y Los del Río que venían de Venezuela traen el Macarena. Me ponen el Macarena y yo le dije, pues mira, eh, no me gusta, no me gusta. Y, y no me gusta, entre otras razones, porque creo que vamos a entrar en un terreno que no es el vuestro, que es el de la canción del verano. Digo, nos va a pasar, entonces también nosotros teníamos Jordián, habíamos no Digo, no va a pasar bueno, con Jordián, vamos a tener que salir a buscar la canción del verano y que yo creo que está en el vuestro. No, pero ya verás. Y fíjate hasta qué punto, hasta qué punto esto que te estoy hablando, que el eh, el LP... Que contiene el Macarena, se llama A mí me gusta, es el título genérico. De, y estoy seguro que era porque en veria con ellos, a mí no me gustaba y a ellos sí les gustaba. Tengo una fotografía que conservo como un empaño, eso es de las cosas que conservo, donde yo le estoy entregando el primer platino a, a, a los del río y le estoy diciendo a, a Rafael eh, eh, que era una broma que sí que, que sí que me gustaba. Pero bueno, ese fue un fenómeno. Bueno, eh, increíble. Y en el inicio del fenómeno, BMG que ya venía ya venía, eh, digamos, conversando uh, con Zafiro para su, para su compra, pues eh, yo creo que impulsó definitivamente el hecho el hecho en sí de la, de la compra de BMG, ¿sabes? BMG bueno. tuvo el, la diferencia de ofrecerme el continuar uh, el continuar uh, dirigiendo Zafiro, pero ya mm. incluido dentro del, de la organización. Uh, Bertelsmann, pero no 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 lo acepté y,
1: y ahí se acabó Y en 1994 te independizas y fundas Screen, especializada sí. en la explotación de fondos de catálogo mediante su venta a través de revistas sí, sí. y periódicos. Sí, sí. De, de diversos países, además. Los de
0: diversos países, sí, sí, no solo hemos vendido, no solo hemos vendido, bueno, hemos vendido millones, millones de discos, millones, ¿eh? Ten en cuenta que. Eh, no es ninguna exageración porque por aquel entonces eh, pues no sé un periódico de de, de el país sí. como por ejemplo que tenía a lo mejor 700 o 800 mil discos claro. a la semana sí sí <risa> bueno con, y estuvo con... también
1: Miquel Barça que también hizo hizo también serie, sí, sí. ¿no? colecciones de sí sí de sí, sí, sí también, también. <risa> Bueno, y recopilatorios, también hacías con, la, con Crin, que... que sí, que,
0: sí, y hicimos varios... Y, 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 que anunciabas y, y, en televisión que...
1: además, o sea, que, 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 que anunciabas en televisión, ¿no? Sí, pues sí, que, sí, la, sí, la sí, 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 la fiesta hispana, eso, exacto Exacto,
0: uh-huh. exacto, exacto. Y, y la verdad es que nos fue muy bien hasta que en el año dos, 2002... Un, uh, un buen amigo, presidente entonces de Universal en Argentina, Bernardo Bergeria, yo ya editaba aquí un disco de un grupo argentino llamado se llama Los Chalchaleros que uh-huh. es conocido, uh, ya diría que mundialmente. Y, y Bernardo Berger me llamó desde Argentina para decirme... Hombre, Luis, qué discaso, enhorabuena, habéis hecho un discaso. Hombre, Bernardo, estás por aquí, que, que te invito a cenar, venga. Va. No, ¿qué, ¿Qué decís? Estoy, estoy acá, estoy en Buenos Aires. ¿Pero cómo en Buenos Aires? Pero si he presentado el disco anterior de ayer. ¿Eh? Ah, lo tenés en Internet. Te estoy hablando año 2002. ¿Y qué significa eso de que lo tengo en Internet? No, la gente lo baja, lo escucha, se lo, va, se lo, lo quema, se lo da a los amigos. ¿eh? Digo, espera, Bernardo, ¿eso quién lo paga? No, no seas boludo, eso es gratis. Eso no, digo, vaya, Bernardo, muchas gracias. Y entonces... Pues eh, digo que muchas gracias porque me había abierto ya me había abierto los ojos para decir, ya sea lo que no me tengo que dedicar. Y entonces, como yo había vivido en mi época de poligram, en primera fila, el cambio del vinilo al, al, al compact disc, dije, va a pasar exactamente lo mismo con el VHS y, eh, y el DVD. Y entonces eh, salimos salí corriendo a comprar derechos de DVD de cine de películas ah, sí. para poder vender en el kiosco. Ah. Eh, contacté y otra vez eh, ya, sale tenía,
1: ya a... ten, tenía Cerezo el gran perdón ya tenía Enrique Cerezo
0: el... sí bueno sí pero lo primero que hicimos fue eh, antes de llegar a, a Enrique Cerezo eh, tuvimos la oportunidad de contactar con Filmax uh-huh. Uh-huh. Que, que, que fue la que nos la que nos soportó en gran parte de la primera colección y aquí va a otra vez Alfredo de Juan porque eh, la primera campaña de publicidad que se hizo en España de, de, de colección de DVD también la hace, la hace creativos creativos <risas> independientes. Campaña de publicidad para DVDs que se iban a vender en, en, en el kiosco. Ajá. Entonces, claro, el primer éxito comercial... La, 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 o sea, el, el, la, la primera razón es conseguir un, un precio uh, pues muy muy, sí, muy competitivo. Muy, 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 muy competitivo. Y lo conseguimos vender a 10 euros. ¿eh? Entonces Alfredo eh, creó la marca DV10. Y <risa> DV10 fue la primera colección que se vendió en kioscos uh, bueno. de, 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 con un éxito también tremendo. Y después vinieron pues, muchos más... Muchos y esto no lo haces
1: desde desde de que o sea que lo transforma de, de cream de, 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 cream. de que se compañía pues, pues, exacto pues exacto, pero la de compañía, compañía de, discográfica pues, de también le daste a, a Nati Mistral y a los eh, hobbies, eh, sí, y, sí sí
0: exacto exacto y entonces la
1: transformas en
0: claro sí, claro sí. o sea el negocio, el negocio digamos fonográfico pues pasó a un segundo lugar Claro. Un segundo. Seguimos, haciendo, seguimos haciendo algunas cosas, también pues, eh, pues discos corporativos para bancos, para eh, claro. pero bueno, nuestra actividad fundamental y el, y el soporte económico de la compañía era el DVD, que no era evidentemente, al menos para mí, un negocio tan divertido, ni tan eh, pero sí que naturalmente desde el punto de vista económico pues...
1: Qué bueno, y eres el primero que distribuir también DVDs, o sea, también ¿Ya? el que en los kioscos, sí. o, sea, o sea, el mundo del kiosco para ti ha sí. sido algo... Sí, bueno, sí, 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 algo sí, sí, sí,
0: Yo creo que es muy difícil, es muy difícil, fíjate lo que te voy a decir, no te voy a decir en el mundo que eso sería absurdo, pero sí en España, de luego, es muy difícil que no haya un hogar donde no hay un disco que yo, de una manera o de otra, ha tenido que ver. <ríe> bueno. Porque en el momento en que hayas, alguien se haya comprado un disco con un periódico, o con una revista, sí. o un vídeo con. Sí. pues. hay un 90% de posibilidades de que tenga algo que ver conmigo.
1: Qué bueno. Bueno, tu amigo Alfredo de Juan, impulsor de este encuentro y al que vuelvo a agradecérselo muchísimo, te describe así si hay que definirlo, eh, a definir a Luis fue un auténtico pinero en vender desde un punto de vista marketingiano lo que en su momento tenía una visión muy de compañía artista, medios, etcétera. añadido después por la CBS a los 180 grados con los representantes Luis significó una apertura a nuevas fórmulas de venta y de nuevas submarcas y catálogos ¿te representa?
0: Sí, pero los elogios que vengan de Alfredo no son válidos ¿eh? <risa> Alfredo es Alfredo, Alfredo, muy buen amigo yo diría que que de no, pero, mi íntimo pero, amigo
1: no que me, me parece muy, muy descriptivo no además de, 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 de... Los últimos episodios, o en sea, lo de Krim, ¿no? que o sea que tengas también esa visión de. O sea, que en el 77 tengas la visión de vender eh, esa colección en, la, en los kioscos, que luego se convierte en la fórmula de, de, de éxito mas, masiva hasta a día de hoy, ¿no? O sea, ahora ya ha cambiado todo, pero Operación Triunfo, que sigue siendo una marca reconocida, el gran éxito que tienen es por la. Eso, monta eso es, kioscos,
0: eso, te lo digo sin falsa modestia, eso es el, es el éxito del principiante. Yo soy jugador de mus me encanta el mus <risa> Me aterra jugar con un principiante al mus porque siempre me va a ganar, porque siempre tiene suerte. Pues eso trasladado a este, a este asunto es exactamente lo mismo. Fue la suerte del principiante, ya te digo, el recordar. Yo lo que sí he tenido buena memoria siempre, y cuando yo llego al tema del disco fue recordar lo que te contaba antes, sí. la experiencia de Salvat con, con la Biblioteca Cultural de Televisión Española, y lo que hice fue aplicar eh, en lugar de libros, pues aplicarlo al disco, pero no tiene más mérito, te lo digo sin
1: falsa modestia. Sí, sí. O sea, que casi más allá de, no es una apuesta por la innovación, sino fue una apuesta por, pues, de repente, como vamos a intentar esto y tal... De, de, de,
0: sí, hombre, claro, la apuesta por innovación... Es que, de luego, innovar era y apuesta sí, se hizo. Sí, claro, ¿no? claro, 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 Y apuesta claro, claro. se hizo. y apuesta se hizo.
1: Bueno, ¿sigues a la industria musical de hoy y su transformación? ¿Utilizas las plataformas digitales?
0: Utilizar plataformas digitales, sí, claro.
1: ¿Y la sigues? ¿Sigues lo que es la industria o ya.? No,
0: no, no seguir la industria como tal, la verdad es que no, ya no. Ya, ya antes, eh, en mi época te puedo decir ahora mismo. Eh, bueno, en aquella época es decir aparecía un artista por pequeñito y después era de decir este de, de tal compañía ¿no? ahora claro. ahora yo eso lo, lo he perdido ¿eh? sí, sigues disfrutando de
1: la música pero ya lo no del negocio, sí sí como ¿no? usuario
0: como usuario claro. escucho escucho muchísima música o sea, yo llevo en el teléfono Pues llevaría 30.000 canciones ¿no?
1: <risa> bueno y si echas la, la la vista atrás quiénes han sido tus referentes dentro de la industria musical a nivel ejecutivo con la gente con la que te ha gustado trabajar no artistas o sea, digo más
0: pues te te yo creo que ya te da muchos nombres o sea, sí. que, 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 que Todos esos nombres. Ah, sí. Sí, que, si quieres, te lo vuelvo a repetir, pero la lista sería larga. Y algunos de ellos conservo todavía muy buena relación y
1: estrecha relación. Qué bien. Bueno, ¿y qué haces actualmente? Porque me han chivado que no paras de viajar y que no paras. Vamos.
0: Sí, bueno, yo mantengo viva la editorial musical Ajá. ¿eh? que me la administra, me administra PIR. Entonces, desde el punto de vista que nos ocupa En esta agradable reunión Que es el de la música Pues esa es, es mi actividad El de la editorial Pero después tengo otro, otra serie de negocios Que no tienen para nada, vale. para nada que ver Con, con, con la música ¿no? ¿Y, a nivel y, que mantengo, y que mantengo Perdona, y que mantengo pues eh, más que nada, porque como no tengo no tengo más hobbies que o no tenía más hobbies que el de trabajar, pues, pues por eso los por eso mantengo. <risa> ¿Y el, pues. catálogo Crin, sorry, el, el, el
1: catálogo editorial es de la época de Crin? El eh,
0: catálogo editorial es de la época de Crin y después eh, una compañía que, que yo adquirí en, en, en Cuba. Ah,
1: vale. De música cubana. Pero,
0: de música cubana, fundamentalmente música cubana.
1: Pues nada, Luis, lo he dicho, eh, un auténtico placer contar con tu presencia. Y Oye, tu testimonio. igualmente, igualmente muchísimas gracias. Una por la
0: invitación y por oportunidad de, de conocer tus, vuestras
1: oficinas pues la verdad, me encantan pues nada tu casa para lo que quieras pues nada muchísimas gracias pues nada apagamos las luces en el estudio de Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante en esta nueva y nueva y apasionante entrega de Simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio y con Laura Rodríguez a los mandos y nos vamos con el tema de un grupo con el que Luis trabajó y cuyo cantante bonnie nos dejó unos días así que nos sirve de paso para o manejarle. Nos vamos con barricada y no hay tregua. Adiós.